0: Und ich möchte mit einer kurzen God-Story einsteigen, die wir miteinander anschauen. Und zwar von zwei jungen Frauen, mit denen ich kürzlich gesprochen habe, die sich in Ländern verschenken, äh, zu denen sich nicht viele Menschen berufen fühlen. Und ich würde doch sagen, schauen wir uns ihre God-Story miteinander an.
1: Es hat sich ergeben, dass wir Anfangsjahr mit der Tabea in den arabischen Raum gehen und dort einfach Frauen zu treffen in Flüchtlingslager. Und es hat mich einfach mega begeistert, wie Gott so am Wirken ist unter diesen Frauen. Wie er ihnen in Träumen begegnet. Ähm, eine Frau, die sich schon lange diesen Frauen in Flüchtlingslagern Flüchtlingslager verschenkt hat, hatte am Tag einfach das Gefühl gehabt, hey, ich sollte wieder eine Bekanntschaft gehen, besuchen. Es ging zu dieser Frau gegangen, und sie sagte, hey, ich habe von geträumt, Träumen, wir sind zusammen am Sehen gesehen Und das habe ich so cool gefunden, wie das einfach geistlich auch so klare Sachen sein. Ähm, eine andere Geschichte, wo eine Frau ähm, hat erzählt, hey, ich hatte einen Traum. Gehabt. Und, es, und dann war es eine ähnliche Geschichte gewesen, wie die Geschichte von der Samariterin am Brunnen. Und es war einfach die Möglichkeit, gewesen, die Geschichte in der Bibel zusammen durchzugehen und so einfach eine Tür öffnen zu sein. Oder bei einem Besuch, den ich auch hatte, dürfen vor Ort sein durfte, nach dem Bibelesen sagte hey, wenn, wenn das wirklich stimmt mit diesem Jesus, dann müssen wir dem einfach nachfolgen und genau das tun, was er uns sagt. Und das hat mich einfach so begeistert, zu sehen, wie einfach Gott sich offenbart. Und für mich ist es auch das, zu sagen, hey, ich will verfügbar sein, da bin ich. Hey Gott, ich will dort reinstehen, wo du mich brauchen möchtest, wo du zu Leuten reden ähm, Genau, und für das ist auch genau die Reise super gelegen. Ich habe Gott, was willst du?
0: auch tun, ähm, durch
1: mich in der arabischen Welt
0: Es ist nicht cool, wie sich diese zwei jungen Frauen einfach brauchen lassen und sagen, Herr, hier sind wir, sende du uns und dann im arabischen Raum so coole Stories erleben. Und wir sind in diesem Monat, haben wir eine Predigtserie gestartet, hier sind wir, wir haben es gehört, Hineni ist das hebräische Wort dafür, das zum Ausdruck bringt. Ich bin hier, ich stehe dir zur Verfügung. Und wir, wir beginnen dieses Jahr auch mit dem mit gemeinsamen Gebet und deswegen haben wir diese Woche, also ab heute bis nächsten Sonntag im Gottesdienst, im Käfigästchen einen Gebetsraum eingerichtet. Ihr seht den hier vorne und du kannst dich auch eintragen, wenn du mitbeten möchtest, entweder im Gebetsraum oder auch zu Hause. Trage dich doch da auf dieser Liste ein. Dort, wo wir uns miteinander nach Gott ausstrecken, das hat einfach Kraft. Ich liebe es, wenn man in der Bibel liest, und sie beteten Gott mit einer Stimme an. Und hat diese Stimme, wo ein Volk zusammenkommt und ihn mit einer Stimme anbetet und sagt, "Hinene, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung. Nun, ist es dir auch schon gesehen, dass du dich entschieden hast, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, beispielsweise brauche mich, um Versöhnung in meiner Familie zu bringen. Oder ich stehe dir zur Verfügung, ich mache die Ausbildung, zu der du mich geführt hast. Oder ich stehe dir zur Verfügung und wir öffnen unser Leben für die Menschen in unserer Nachbarschaft. Oder ich nehme das Jobangebot an, zu dem du mich geführt hast, von dem ich empfinde, dass du mir sagst, ich soll hingehen. Und du sagst, hier bin ich, Herr. Und dann beginnen die Fragen. Na, Weswegen sollst gerade du Versöhnung bringen? Du hast ja auch nicht so gut mit deinem Cousin. Du bist für diese Ausbildung eh ungeeignet. Und, 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 all diese Fragen. Kennst du das? Ka und ich, wir waren äh, letzte Woche des Jahres im Praise Camp mit über 6.000 Jugendlichen. Wir wurden eingeladen, weil ich beim ersten Praise Camp im Team war, im Kernteam und dieses Jahr hat Peter Reusser die Verantwortung an drei weitere Personen weitergegeben und so gab es eine Zeit der, der, der Freude, des Feierns und der Übergabe und das hat mich ans erste Praise Camp erinnert, wo ich eben im Team war. Kurz zuvor habe ich mich in Karo verliebt und weil wir keine natürlichen Berührungspunkte hatten, war das Praise Camp der erste Ort, wo wir uns gesehen haben. Und Pescher Reusser war eine der wenigen Personen, die ich ähm, eingeweiht habe über meine Gefühle. Und so hat er versucht, bei Caro sofort zu spüren: hey, wäre das nicht was mit Marius? Und Caro hat ihm sehr deutlich zu spüren gegeben, ich habe kein Interesse. Und zwar so deutlich, dass äh, Pesche Caro gefragt hat, hey Caro, hast du Vorurteile Marius gegenüber? Und sie sagte, ja, und die behalte ich. Kurz nach dem Praise Camp habe ich ein Frühgebet begonnen, eigentlich für mich und zu meinem Erstaunen ist dann, Kao hat dann auch teilgenommen und da sind wir uns begegnet. Und beim zweiten Treffen hat sie mir all diese Vorurteile an den Kopf geworfen, um sicher zu gehen, dass mir klar ist, dass ich keine Chance bei ihr habe. Sie hat gedacht, dass ich immer im Mittelpunkt stehen will und später sagte sie, dann habe ich aber gemerkt, du hast einfach nicht so Menschenfurcht, ich habe dich falsch eingeschätzt. Und Mann, ich bin so froh, dass ich in dieser schwierigen Zeit, wo ich so viel Ablehnung kassiert habe, dran geblieben bin. Fragen. Und weißt du, wir schauen uns heute eine biblische Person an, die für uns ein Held ist. Eine Person, die wir als starke geistliche Führungsfigur anschauen, aber die selbst unglaublich viele Fragen hatte. Und zwar ist es die Geschichte von Mose, die wir uns vor Augen führen. Mose, der starke Mann, der das Volk Israel aus der Sklaverei geführt hat, den nichts erschüttern konnte. Aber wenn wir die Geschichte anschauen, wie Gott ihm begegnet ist, sehen wir, dass zu dieser Zeit noch nicht viel von dieser Stärke sichtbar war. Gott begegnet ihm und gibt ihm den Auftrag, zum Pharao zu gehen und das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen aber zu diesem Zeitpunkt, wo Mose schon 80 Jahre alt ist, 80 Jahre, ist sein Leben von großen Fragen geprägt. Und die eine ganz große Frage, die er mitnimmt, ist, wer bin ich? Er hat eine Identitätskrise. Er hat sich 40 Jahre in Midian versteckt. Wer bin ich? Und als er Gott begegnet im, in der Wüste Sinai, dort äh, am Berg im brennenden Busch, kommt er mit fünf Fragen, er stellt Gott fünf Fragen, erstens, wer bin ich, zweitens, wer bist du und was mache ich, wenn sie mir nicht glauben und drittens, ich kann doch das nicht, ich kann nicht gut sprechen und fünftens, schick doch sonst jemanden her. Spürt ihr diese Fragen, existenzielle Fragen, Fragen, die uns durchaus bekannt sein können? Nun, was, zuerst mal, bevor wir schauen, wie Gott auf diese Fragen geantwortet hat, das wird für uns auch hilfreich sein, wollen wir schauen, was Mose überhaupt an diesen Ort der Unsicherheit geführt hat. Drehen wir die Zeit zurück. Nicht mehr Mose, der 80 ist, sondern wir gehen zu seiner Geburt. Es war eine kritische Zeit. Der Pharao hat sich von den Hebräern so bedroht gefühlt, dass er die Anweisung gegeben hat, dass jeder männliche, jedes männliche Baby umgebracht werden soll. Auch Mose. Die Mutter von Mose, die äh, lässt das nicht zu. Sie versteckt Moses das erste Mal, wo er versteckt wird, in einem Korb im Nil, wo er von der Tochter des Pharaos gefunden wird. Sie zieht das weinende Baby aus dem Wasser und adoptiert ihn und nun gibt sie ihm einen Namen. Welchen Namen gibt sie diesem Baby? Wir nennen ihn Mose. Mose, dieser Name, hat sowohl in der hebräischen Sprache als auch in ägyptisch eine Bedeutung. Im Hebräischen erinnert er an das Wort für herausziehen. Ne? Sie hat Mose herausgezogen aus dem Wasser. Aber interessant ist die ägyptische Bedeutung des Namens. Er heißt nämlich so viel wie Sohn von. Und wir kennen das, wenn wir beispielsweise an Ramses denken, ne? Moses sozusagen, dass dieser Name auch drin enthalten. Ramses ist der Sohn von Ra. Oder tut Moses? Na, der Sohn des das war auch ein Pharao, der Pharao, der Sohn des tut, dem Gott des Mondes. Aber wessen Sohn ist nun Mose? Sein Name sagt uns das nicht. Das heißt nur der Sohn von. Pünktli, Pünktli, Pünktli. Das bleibt offen. Wessen Sohn bin ich? Und weißt du, Mose, Mose, jedes Mal, wenn Mose seinen Namen hört, wird er damit konfrontiert, dass er erstens ein Findelkind ist, das aus dem Wasser gezogen ist und zweitens nicht weiß, wer sein Vater ist. Wer bin ich? Diese Frage begleitet Mose sein Leben lang. Gleichzeitig wächst Mose am Hof des Pharao auf. Er wird in aller Weisheit der Ägypter gebildet, also eigentlich privilegiert. Aber er ist zwischen den Kulturen gefangen. Ist er nun ein Hebräer oder ist er ein Ägypter? Also er älter wird, sieht er, wie ein Ägypter einen äh, Hebräer schlägt und er greift ein und geht dazwischen und er schlägt damit den Ägypter. Es macht etwas mit ihm. Ja, aber was ist er jetzt? Hebräer oder Ägypter? Und man spürt, dass er nicht dazu passt und deswegen flieht er, flieht ins Land Midian, wo er 40 Jahre bleibt. Und dort begegnet er seiner zukünftigen Frau, die ihn ihrem Vater dann vorstellt. Schau, der Ägypter. Also äußerlich war er ein Ägypter, innerlich war es unklar. Wer bin ich? Wer bin ich? Und diese Frage können Sekondos in der Schweiz sehr gut nachvollziehen. Wo gehöre ich dazu? Gehöre ich nun äh, zu der Nation meiner Eltern? Bin ich Italiener, äh, Serbe, Deutscher oder Engländer oder bin ich Schweizer? Beides ein bisschen und doch nicht ganz. Wer bin ich? Wo gehöre ich dazu? Und so sehen wir, wie diese Frage an Mose nagt, sein Leben lang. Und wir sehen das auch am Namen, den er seinem Sohn gibt, der erste Sohn, der ihm in Midian geboren wird, den nennt er Gershom, was so viel heißt wie ich bin ein Fremder in der Fremde. Der Fremde in einem fremden Land. Spürst du wie diese Frage an Mose nagt? Wer bin ich? Eine Frage, die wir in der heutigen Zeit genauso oft hören, die an ganz vielen Menschen, vielen von uns auch immer wieder naht. Wer bin ich? Was sagst du, wer ich bin? Und viele Konflikte, die wir beobachten können und schmerzhafte Brüche sind auf diese Frage, auf die ungeklärte Frage zurückzuführen, wer ich bin. Und nun nimmt Mose diese Frage 80 Jahre mit und begegnet jetzt Gott im brennenden Dornbusch, dort am Berg Sinai. Und dann lesen wir, wie sich Gott ihm zeigt. 2. Mose 3, Verse 6 bis 10. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. 80 Jahre alt ist der begegnet Gott und in dieser Begegnung wird seine große Frage beantwortet. Ich bin der Gott deines Vaters. Normalerweise, wenn wir die Bibel lesen, heißt es, die ich bin der Gott eurer Väter. Aber hier ist es explizit in Einzahl. Gott geht auf diese große Frage von Mose ein. Ich bin der Gott deines Vaters. Und Mose findet hier einen Anker, in dem er seine Identität festmachen kann. Ho, 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 Moment, was hast du gesagt? Du kennst meinen Vater. Und Mose braucht etwas Zeit, wie wir sehen werden, die jetzt kommt, um diese Antwort einzuordnen, um diese Identität umarmen zu können. Aber er hält diesen Anker. Das ist mein Vater und zu diesem Volk, zu dieser Geschichte gehöre ich. Ich gehöre hier dazu. Und Gott zeigt Mose in dieser Begegnung noch mehr über sich, über sein Wesen. Wir lesen weiter Vers 7. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Ich bin der Gott, der sieht, der das Schreien gehört hat und der herabkommt. Ich greife ein. Wenn ich Mose wäre, dann würde ich sagen, endlich sieht jemand, was ich schon vor 40 Jahren gesehen habe, als ich diesen Ägypter erschlagen habe, der den Hebräer einfach so drangsaliert hat. Aber Mose geht es zu schnell. Moment, du sendest mich. Ich habe gedacht, du hast gesagt, du führst das Volk aus Ägypten. Und sofort kommt Mose und antwortet mit diesen fünf Fragen, die ich eingangs erwähnt habe. Wer bin ich? Wer bin ich schon? Dass ich ähm, die Ägypter da rausführen soll, äh, die Hebräer da rausführen soll. Kennst du solche Gedanken? Wer bin ich schon? Wer bin ich schon, um in meiner Familie Frieden zu bringen? Wer bin ich schon, um meinem Chef Jesus näher zu bringen? Wer bin ich schon, um die Not von Menschen in ärmeren Ländern zu lindern? Wer bin ich schon, einen Freund zu korrigieren, der seine Frau betrügt? Wer bin ich schon? Was kann ich schon bewegen? Oder bei Mose, ich bin doch Mose, das Findelkind, das nicht weiß, wer sein Vater ist. Aber wie antwortet Gott auf diese Frage? Wer bin ich? Ich meine, er könnte sagen, Mose, du bist ein Nachkomme von Levi. Ich habe dich und deine Familie von Anfang an erwählt. Nichts in deinem Leben ist Zufall, es ist nicht ein Zufall, dass du an den Hof des Pfarrers gekommen bist. Nein, überhaupt nicht. Ich habe dich vorbereitet für diese Aufgabe. Das wäre doch eine super Antwort, oder? Ha, baut Mose auf, aber nichts da, überhaupt nicht. Gottes Antwort lautet ganz, ganz, ganz anders. Er sagt, ich werde mit dir sein. Wer bin ich? Ich werde mit dir sein. Mose hat ein Leben lang damit gekämpft, nicht dazu zu gehören, nicht zu wissen, wer er ist. Und Gott sagt ihm, ich, du gehörst zu mir, ich bin mit dir, ich binde mich an dich. Du entdeckst deine Identität, wenn du meine Identität kennenlernst. Und weißt du das ist bei uns ganz ähnlich? Dort, wo wir Gott begegnen, stärkt er unsere Identität. Wir erkennen, wer wir sind und wozu wir geschaffen sind. Und dann fragt Mose weiter, okay, okay, du bist bei mir, boah, boah, schwer, zu, schwer zu fassen. Aber wer bist du? Wenn sie mich fragen, wenn ich jetzt gehe, wie, wie du mich gesandt hast und sie fragen mich, wer du bist, was soll ich ihnen dann sagen? Und weißt du, Mose fragt hier nicht nach dem Namen. Das ist im hebräischen Verständnis weniger interessant als vielmehr das Wesen, das sich hinter dem Namen verbirgt. Er will wissen, was für ein Gott bist du? Und wir müssen uns vor Augen führen, dass die Hebräer schon seit 430 Jahren in Ägypten sind. Ägypten mit seinen 1500 Gottheiten, die alle spezifische Fähigkeiten und Aufgaben haben. Was für ein Gott bist du? Und ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mir das vor Augen führe, auch wenn wir nicht so eine große Götterwelt haben, so ein bisschen ertappt es mich auch, wie wir in unserer Kultur doch denken, was für ein Gott bist du? Bist du der Versorger, der immer darauf achtet, dass es mir besser und besser geht und dass ich nie Not leide? Oder bist du der Heiler, der schaut, dass ich immer gesund bin und wenn dann was nicht geschieht, wenn du was nicht tust, bin ich enttäuscht? Was für ein Gott bist du? Er ist eben nicht wie so ein Getränkeautomat, wo wir einen Zehner reinlassen und rauskommt, was wir wollen. Ein Gott, der uns mit seinen Fähigkeiten zur Verfügung steht, wie wir uns das wünschen. Gottes Antwort an Mose in dieser Situation wirkt auf uns etwas mysteriös. Er sagt ihm nämlich, ich bin der ich bin oder ich werde sein, wer ich sein werde. Aber Gott ist hier nicht so zurückhaltend, er verschleiert da nichts, er ist auch nicht pikiert. Was willst du wissen, ich bin der ich bin? Na, überhaupt nicht. Sondern was er eigentlich sagt ist, ich werde mit euch sein und ihr werdet mich und um mein Wesen erkennen, wenn ihr mein Handeln seht. Ich werde sein, wer ich bin. Kommt mit mir. Das ist eigentlich eine Einladung. Seht mir zu. Mose kommt mit der dritten Frage. Okay, aber was ist, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören? <lacht> Diese Frage. Was, wenn ich jemanden von Jesus erzähle und der will nichts hören, der will nichts wissen? Und weißt du, bei Mose trifft das zusätzlich auf heiklem Boden, weil er ja damals eingegriffen hat auf der Seite des Hebräers und diesen Ägypter erschlagen hat und am nächsten Tag äh, den Streit von zwei Hebräern gesehen hat und den Streit schlichten wollte. Und die fragen ihn: Wer bist du? Was meinst du, dass du unser Aufseher bist und unser Richter und jetzt hier eingreifen willst? Was, wenn sie nicht auf mich hören? Ich habe das schon erlebt. Diese Reaktion verunsichert ihn noch Jahre später. Es verunsichert ihn, die Aufgabe anzunehmen, die Gott ihm gegeben hat. Wir haben ja Anfang Januar mit den Community-Wochenenden begonnen. Und im letzten Jahr haben wir einen Begleitprozess gemacht, wo wir die Verantwortlichen der Communities gesammelt haben, um miteinander einfach diesen Weg zu gehen. Und einer dieser Abende wurde von Sarah geleitet, die selbst eine Community leitet. Und sie hat diesen Abend sehr persönlich gestaltet. Das war richtig erfrischend und richtig hilfreich. Und zwar hat sie gesagt, hey, ich hatte jemanden in der Community, der meine Leiterschaft hinterfragt hat. Gesagt hat, ich sei keine Leiterin. Und ihr Beitrag war so hilfreich. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie wir in so einer Situation reagieren. Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir? Dann kam der nächste Tag. Was denkst du, was geschehen ist? In einem Gespräch sagte mir ein Mann, Marius, du bist einfach kein Leiter. Und ich sage euch, diese Frage, die, die, die erschüttert schon, die löst Gedanken aus. Stimmt das? Bin ich wirklich kein Leiter? Habe ich Gott bisher falsch gehört? Bin, bin ich auf dem falschen Weg? Könnt ihr das nachvollziehen? Das hat verletzendes Potenzial. Was Menschen sagen, versucht uns manchmal richtig zu verunsichern. Und so war es bei Mose. Was, wenn sie nicht auf mich hören? Was, wenn sie mir nicht glauben? Dieses Erlebnis begleitet ihn. Und weißt du, wie Gott reagiert? Weißt du, wie Gott antwortet? Er fragt Mose, was hast du in deiner Hand? einen Härtenstab, denn ich bin Härte, ich war jetzt 40 Jahre Härte hier in der Wüste, dann braucht diesen Stab. Und ich werde durch diesen Stab die, die Wunder in Ägypten tun, ich werde das Meer teilen, ich werde Wasser aus dem Stein schlagen und er erklärt ihm, was er mit durch diesen Stab tun wird. Und es ist nicht ermutigend. Er sagt, brauche das, was du in deiner Hand hast. Was, wenn sie nicht hören? Braucht das, was ich was du in deiner Hand hast, was ich dir bereits gegeben habe. Wow. Mose hält immer noch dagegen. Du merkst es ist auf diesem Weg, diese Unsicherheit der 80 Jahre, die Gott hier tackelt, die er anspricht, die er verändert. Und Mose kommt zum Punkt, wo er beinahe nichts mehr sagen kann und was er sagt. Aber Mose, aber Herr, ich kann nicht gut sprechen, ich bin nicht fähig, ich kann das nicht. Und wiederum, ich meine, das wäre jetzt der Moment, wo Gott doch Mose sagen könnte. Aber hey, Mose, Mose, egal was der Hebräer gesagt hat, du bist mega qualifiziert, du kannst das. Ich meine, du sprichst ägyptisch. Du, du bist gebildet wie die Ägypter. Du hast ein Anliegen für die Hebräer, das hat man gesehen, das hast du gezeigt. Und dazu kennst du die Wüste. Du hast die letzten 40 Jahre in der Wüste gelebt und weißt, wo man das Wasser findet. Du kannst in der Wildnis überleben. Niemand ist so qualifiziert wie du. Das wäre doch wieder eine super Antwort, oder nicht? Aber erneut antwortet Gott ganz anders. Auf die Frage, was kann ich schon? Hör mal, was er sagt. Das ist eine lustige Antwort. Mose, Mose, ich habe dir schon gesagt, dass ich mit dir sein werde. Ich werde auch mit deinem Mund sein. Ich kann doch nicht. Ich kann nicht sprechen, ich werde mit deinem Mund sein. Ich kann nicht gut schreiben, ich werde mit deiner Hand sein. Ich bin mit dir. Weißt du, die Aufgabe, zu der Gott Mose berufen hat, ist so groß, dass er noch mit seiner größten Fähigkeit, eigenen Qualifikationen, sie niemals selbst erfüllen könnte. Die Frage ist nicht, ob Mose seinen eigenen Fähigkeiten vertraut, die Frage ist vielmehr, wird Gott mir vertrauen, ich werde mit deinem Mund sein, ich werde mit dir sein. Und wisst ihr was? Genauso ist es auch bei uns, wenn diese nagenden Fragen kommen. Kann ich, kann ich nicht, ich bin doch nicht fähig. Ich bin mit dir, ich bin mit deiner Hand, ich bin mit deinem Mund. Vertraust du mir oder vertraust du deinen eigenen Fähigkeiten? Und dann schließt der Mose die letzte Frage. Ach Herr, bitte schick doch jemand anderen. Und dann lesen wir, das Gott zu schnauben beginnt, Mose, wie wäre es mit Aaron? Aaron ist längstens auf dem Weg und er wird sich freuen, dich zu sehen. Er wird für dich sprechen. Ich meine, versuch dir das mal vorzustellen. Mose war 40 Jahre in Midian. Mindestens 40 Jahre haben sie sich nicht gesehen, vielleicht länger. Wir wissen ja nicht, ob sie sich vorher gesehen haben. Und bevor Mose sich äußert, ich sende sonst jemanden, hat Gott Aaron schon bewegt, sich auf Mose, Mose entgegenzukommen. Das alleine ist unverständlich nach dieser langen Zeit, wo sie sich nicht gesehen haben. Und weißt du, ich glaube, dass Gott gar nie gedacht hat, dass Mose das alleine macht. Und deswegen sendet er ihm hier Aaron, später Miriam, Josua und die Väter der Stämme, die Ältesten der Stämme, die er ihm zur Seite stellt. Und nun lässt Mose sich darauf ein. Und dieser Mann, der 80 Jahre diese nagende Frage, wer bin ich mit sich getragen hat, der sich versteckt hat im Haus des Pharaos, dann in Midian, verändert sich und dieses Erlebnis, dieses Beantworten dieser Fragen, diese Fragen, die er aufgebracht hat, haben dazu geführt, dass es eine Startrampe war und er zu diesem Mann geworden ist, der nicht mehr einfach nur der war, der herausgezogen wurde aus dem Wasser, sondern der das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen hat. Meine Lieben, haben wir Fragen? Ja, die haben wir. Und diese Fragen sind kein Problem. Erst als Mose diese Fragen gestellt hat und Gott ihm begegnet ist in seinen Fragen, ist diese Veränderung geschehen. Diese Fragen sind nicht eine Bedrohung, weil sie zeigen, was wirklich hier ist. Die Frage ist, können wir mit unseren Fragen sagen, Herr, hier sind wir, Hineni, und ihn ranlassen. Denn auch bei uns, in der Vigne Bern, wenn, wenn wir das anschauen, Gott hat uns eine Aufgabe gegeben, die größer ist als unsere Fähigkeiten. Größer als das, was wir aus eigener Kraft schaffen können, erreichen können. Und die Frage bei uns ist genau gleich. Vertrauen wir auf unsere Fähigkeiten oder vertrauen wir auf ihn? Stehen wir ihm zur Verfügung und sagen, hier sind wir. Wir werden Teil deines Wirkens. Wir wollen Teil dessen sein, was du heute hier tun willst. Und dann können wir uns fragen, wer sind wir? Schau mal an, diese Durchschn Truppe, bunt gemischte Truppe, lauter durchschnittlicher Menschen. Normale Menschen aus Bern. Aber weißt du was, Menschen mit einer Leidenschaft für ihn. Menschen, die sich nicht zu schade sind, von sich selbst wegzuschauen und sich zu verschenken und sich die Hände schmutzig zu machen, wenn Gott sie ruft. Menschen, die wissen, dass Gott immer bei ihnen ist. Wer ist er? Wir haben ihn kennengelernt als Gott, von dem wir wissen, dass er wirkt. Er ist bei uns und er wirkt. Und je mehr wir mit ihm unterwegs sind, desto mehr sehen wir wie er wirkt und was sein Wesen ist. Das ist die Freude der Gemeinschaft mit ihm. Deswegen sagen wir, Herr, hier sind wir, denn dort, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, lernen wir mehr über uns und mehr über ihn kennen. Weißt du, John Wimber, der Gründer der vineyard bewegung sagte, Anfang der 8., also sagte mal, am Anfang waren wir uns nicht bewusst, dass die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes die gleich, äh, einfach zwei Seiten der gleichen Münze sind. Wir haben erlebt... Wo wir mit ihm unterwegs sind, wird er handeln? Haben wir Fragen? Haben wir Unsicherheiten? Zweifeln wir manchmal an unseren Fähigkeiten? Absolut. Mal denke ich, oh Mann, wir sind einfach zu groß, Menschen finden nicht rein. Mal denke ich, wir sind zu klein, die Sachen, die wir stemmen könnten, sind zu groß. Kann ich es, kann ich es nicht? Herr, wir sind die einzige Gemeinde in, in der Schweiz und in Deutschland, größte Gemeinde, die ich kenne, die nicht ein Gemeindezentrum haben. In dem Sinne, wo wir uns treffen können sonntags. Dafür äh, Räume mitten im Zentrum. Wie hast du das zugelassen? Und weißt du, die Frage in unseren Fragen ist nicht, was kannst du, was könnt ihr? sondern hey, was hast du in deiner Hand? Und bist du bereit, das, was du hast, einzusetzen, ihm zur Verfügung zu stellen? Geben wir Gott immer das, was wir in den Händen haben, nicht das, was wir nicht haben. Aber was wir haben, geben wir nicht mehr und nicht weniger. Das gilt für uns als Vignette Bern, als Gemeinschaft genauso, wie es auch für uns, für jeden Einzelnen gilt. Und schlussendlich, wie es bei Mose war, ist es diese Einladung an Gott, dass er sagte, Herr, ich kann nicht, dass Gott uns sagt, hey, ich bin mit deinem Mund, ich bin mit euch. Vertraut mehr auf mich, als ihr auf eure eigenen Fähigkeiten vertraut. Und es kann manchmal sogar vorkommen, und ihr merkt, ich gehe innerlich diesen fünf Fragen nach, dass wir sagen möchten, Herr, sende sonst jemanden. Manchmal setzt es uns zu, es schickt doch sonst jemanden und weißt du, was Gott uns dann erinnert? Erinnert uns dann, hey Leute, ich brauche euch nicht alleine, du bist nicht alleine, ich habe Aaron schon losgeschickt. Ihr seid miteinander drin und miteinander könnt ihr Dinge bewegen, viel mehr als ihr selbst erwartet. Und ich habe auch nicht nur euch aus Vignette Bern gesandt, ich habe euch mit anderen zusammengestellt. Kirchen in dieser Stadt und diesem Land, die sich miteinander verschenken, um sein Reich zu sehen. Denn miteinander, wo wir uns ihm mit unseren Fragen zur Verfügung stellen und sagen, hier sind wir, begegnen uns in unseren Fragen, geschieht das gleiche wie bei Moses. Wir zur Startrampe für das, was Gott plant, was er tut, für das Neue, das er wirkt. Amen. Herr, ja, und bevor wir, ich muss schnell schauen, was für Zeit, welche Zeit ist gut, bevor wir beten, lass uns einfach einen Moment der Stille nehmen. Ich werde schon einfach begleitend beten. Schließ einfach ruhig deine Augen kurz. Heiliger Geist, wir bringen dir unsere Fragen, die in unserem Hier sind wir, aufkommen. Wer wir sind, wer du denn bist, Was, wenn wir nicht gehört werden? Was, wenn unsere Fähigkeiten nicht reichen? Jesus, in dieser Begegnung mit dir liegt Kraft und Identität. Dass wir verstehen, wozu wir geschaffen sind, wozu du uns bestimmt hast, wozu du uns gerufen hast. Heiliger Geist, begegne uns in unseren Fragen, Herr. Es ist einfach einen Moment ruhig vor ihm. Jetzt lade ich dich aufzustehen, wenn eine dieser Fragen, die Mose beschäftigt hat, auch dich beschäftigen. Dann steh doch einfach auf. Und sag, es ist, wenn du aufstehst, ist es, als würdest du sie Gott stellen. Herr, wer bin ich? Herr, wer bist du? Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Was soll ich sagen, wer du bist? Ich kann nicht. Ich kann nicht, Herr, ich... Ich bin nicht fähig, und so weiter und so fort. Und Jesus, ich danke dir für die Begegnung mit Mose, die sein Leben verändert hat. Mit 80 Jahren. so Sodass wir heute Mose nicht als den Zauderer in Erinnerung haben, der sich versteckt hat, sondern als den Helden, der sich von nichts hat aufhalten lassen. Herr, wir bringen dir unsere Fragen und sagen, begegne du uns in unseren Fragen. Hier sind wir, Hineni, mit unseren Fragen, Herr. Mehr von
1: dir, Herr.